0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y hoy, como invitado, está con nosotros Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lorenzo del Río, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Después de todo lo que ha costado llegar a un principio de acuerdo entre los partidos mayoritarios para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o del Poder Judicial, podemos decir en sí, ¿usted cree que culminará la negociación del Poder Judicial?
2: Bueno, yo confío. Yo creo que ya no se puede degradar más las instituciones. El daño es evidente y yo confío, evidentemente, que, que en poco tiempo esta, esta situación tan anómala no continúe.
1: ¿No cree usted que vaya a depender del debate de esta tarde en el Senado entre Sánchez y Fijo?
2: No, porque el debate ya se anuncia que va a ser fuerte entre unos y otros, o sea que yo espero que después de la tempestad venga la calma.
1: Eh, la cúpula judicial española ha quedado conformada por una bicefalia. ¿Eso generará, puede generar discordia o puede, por otra parte, en fin, funcionar?
2: Ya la ha generado. O sea, ya la, la pregunta tiene la respuesta en, precisamente... En los titulares periodísticos de hoy ya la ha generado porque incluso se ha anunciado un posible recurso contencioso contra esa bicefalia, o sea que el problema está ahí, evidentemente el problema está ahí, por eso hay que solucionar cuanto antes el tema de la renovación del Consejo.
1: O sea, ¿volvemos a la casilla de salida?
2: Mm, bueno, más o menos, sí, el problema está ahí, sigue sí, el problema está ahí. Evidentemente, y entonces ahí no tenemos vicepresidente del Supremo y del Consejo General de Poder Judicial porque no se pudo elegir, porque se jubiló quien lo quien lo era, don Ángel Juanes, y ahora mismo pues ha producido un presidente en el Supremo y un presidente en función en el Consejo, pero que evidentemente se observa que eso no tiene unanimidad en la interpretación. Y
1: está dando problemas. Como usted bien dice, hoy mismo hemos dado titulares en el informativo de esos recursos que se van a presentar contra, contra esos nombramientos. Eh, según usted, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, eh, como juez, ¿qué papel deben tener los jueces y qué papel deben tener los políticos en la reforma del Poder Judicial?
2: Bueno, yo creo que hay que respetar a los políticos, pero los políticos tienen que respetar también el espíritu de las ley, de la Constitución. Los políticos es que tenemos un poder judicial y, concretamente, con un órgano de gobierno que tiene una fijación de cinco años y que es necesario que las Cortes y los partidos políticos renueven en tiempo. Ese es el papel que tienen que tener los políticos. Los jueces, simplemente, lo ideal sería tener un papel, un cierto papel un poco más, más importante en ese proceso de renovación. Pero, pero nada más, luego respetar el, el, el campo de la política.
1: El Poder Judicial se ha hecho presente en todas las informaciones, ahora llevamos unos días que no, pero llevamos meses y llevamos semanas, pero lo que se preguntarán los ciudadanos a los que le quede esto tal vez lejos es esa paralización en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cómo está afectando a la Administración de Justicia. Pongamos en Andalucía, que además es su circunscripción.
2: Bueno, en algunos puestos importantes.
1: Ahí, ¿Se nos ha cortado? Parece que sí.
2: está. Afectando porque estamos, por la presidencia de la sala, en Sevilla, por ejemplo, no tenemos presidente de audiencia provincial porque se jubiló y no ha sido renovado. Entonces, tenemos algunas circunstancias muy concretas, puestos de responsabilidad muy concretos, que no se han renovado. En el resto, pues estamos mucho en funciones. En ese sentido, no se, no, no hay, por así decirlo, un daño, como se ocurre en el Supremo, que va a ser jubilaciones y que no se han producido cambios, pues sí si hay una vacante y, por tanto, una merma importante en la eficiencia de ese órgano judicial.
1: ¿Quiere usted decir que en el desenvolvimiento de la justicia tarde más o menos? ¿No está afectando o no se ve afectada por este conflicto del Poder Judicial?
2: A nivel andaluz ahora mismo, por ahora no, salvo en esos casos puntuales de algún algún órgano importante, como es una audiencia provincial y concretamente de Sevilla, que no tiene cuenta con un presidente, por así decirlo, nombrado, porque
1: no se puede nombrar. Uh -huh. Estamos hablando con Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia
0: de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar le pregunta. Eh, presidente, muy buenos días. Eh, buenos días. A tenor del recurso del que, del que acabamos de informar, del que venimos hablando esta mañana, eh, sobre la designación, el nombramiento de Rafael Mozo como presidente suplente del Poder Judicial, ¿intuye usted que el Supremo al menos dejará en suspenso ese nombramiento?
2: Uf, qué pregunta más complicada de responder. No puedo intuirlo, tiene 48 horas. Es complicada, es complicado. es complicado. Lo va a tener el complicado y yo mucho más, por así decirlo, pa, para hacer intuición. Hmm. Me que... hubiera gustado que se no llegara a esta situación, pero... Así mm. estamos.
0: Lo que sí es cierto es que la dimisión de Carlos Lesmes parece que es el único acontecimiento en todo el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces que ha conseguido poner de acuerdo a conservadores y a progresistas. ¿no? Es lo único que ha conseguido que ambos sectores, los vocales de ambos sectores, se pusieran de acuerdo y rechazaran el informe del propio Lesmes para la presidencia suplente del, del Poder Judicial.
2: Sí, es verdad que eso se han entendido. Es verdad que hay una laguna, no está eso muy claro. Al presidente del Consejo le debe sustituir el presidente o el vicepresidente del Supremo, pero que tampoco se ha podido nombrar. Y entonces se produce ahora mismo pues, una laguna interpretativa y ha dado lugar a esta bicefalia, como ahora se dice, uh -huh. y que no deja de ser un, un problema institucional también, sobre todo cuando no hay consenso en cómo debe interpretarse eso.
0: Bueno, y más allá de las vacantes eh, a las que usted aludía, en concreto la de eh, la Audiencia Provincial de Sevilla, más allá de esas vacantes, ¿cuántas plazas de juez harían falta en Andalucía, presidente, para que la justicia eh, en Andalucía pudiera funcionar con la diligencia, con la rapidez que, que, que sería deseable?
2: Bueno, yo ahí me limitaría un poco quizá, a la memoria. y hacemos un estudio pensando en un tiempo razonable y ahí hablamos casi de 70 plazas, tanto 20 en órganos colegiados y sobre unas 49 o 50 en órganos unipersonales. Yo creo que ese sería un número muy aproximado para llegar a una justicia, digamos, bastante coherente con la litigiosidad que tiene Andalucía y con la problemática específica judicial que es muy amplia en nuestro territorio.
0: Y eso depende del Gobierno, pero en cuanto a la parte que gestiona la Junta, que es la parte administrativa, ya sabemos que se va a ampliar hasta final de año el refuerzo de 22 órganos judiciales, siete de ellos de violencia de género. ¿Es suficiente o hay más carencias?
2: No hay más carencias. Vamos, Tenemos necesidades, de, aparte de eso, ¿no? órganos, en, en algunos supuestos jurisdicción social, algunos supuestos también de mercantiles, hay problemas, hay necesidades, hay necesidades muy muy importantes. ¿Cuáles son,
0: ¿Cuáles son esos principales puntos débiles, presidente?
2: Los principales puntos débiles ahora mismo los podemos tener en la jurisdicción mercantil en algunos sitios porque estamos muy encima de qué puede pasar con el tema de los concursos una vez que ya las moratorias desaparecieron y con la crisis que no, al contrario, que se agrava. Y en la jurisdicción social pues que tenemos necesidad de recortar los tiempos, entonces ahí es necesario contar con más jueces, con más refuerzo en las jurisdicciones sociales porque estamos trabajando a dos o tres años mínimo en algunos sitios y hay que reducir esa, ese tiempo de respuesta.
1: Pero entonces el retraso que están viviendo los ciudadanos eh, con juicios que se Ajá. le están fijando para dos, incluso tres años, es por falta de jueces.
2: En muchos casos sí, en muchos de ellos sí porque no se puede con, con el número de, de, de jueces que tenemos ahora mismo resolver. O sea, también hay un problema de funcionamiento y de forma de gestionar, porque seguimos hablando de juzgados separados, numerados y yo creo que habría un sistema de trabajo mucho más colegiado, donde fuera más ágil y donde las agendas, por así decirlo, se pudieran programar y se pudieran hacer sustituciones de otro tipo. Luego hay disfunciones de suspensiones que se producen por una serie de elementos que ya no dependen de, dependen de el propio juez, pero es evidente que por así decirlo, la, el número de jueces está afectando evidentemente a una respuesta más alargada en el tiempo
1: Y en el campo de Gibraltar que están reclamando una sede para poder acoger las macrocausas que se avecinan por los casos del crimen organizado eh, Hay recursos, mmm, ¿qué nos puede usted contar de cómo se van a desarrollar bueno, esos, esos juicios?
2: Yo, yo puedo contar la conversación que he tenido y, y por así decirlo, la, la visita que ya he hecho varias veces Es un territorio que lo conozco perfectamente, la propia sección de la Audiencia de Algeciras. Hay una sala de vistas que evidentemente es amplia, pero no para un volumen de, digamos, de acusados y de... Y de testigos se va se están me han dicho que están buscando alguna solución alternativa de alguna infraestructura digamos que se pueda para, para ese tipo de juicio en la es el tema que tengo. El juicio al que afecta, en teoría, sí. antes de febrero así no tendría necesidad de comenzar porque no no está, digamos, la agenda de los demás juicios ya señalados. Entonces, yo espero que de aquí a final de año tengamos una respuesta de la consejería. A mí me han transmitido que tienen dos o tres eh, infraestructuras que han visualizado para poderlas preparar.
1: O sea, pero antes de fijar la fecha del juicio, ¿tendrán que disponer de, de esa mm, sala? Sí, sí.
2: O ir trabajando al mismo tiempo, si ya más o menos, se lee, que es lo que yo espero, yo tengo una reunión con la consejería y con el secretario general de infraestructuras precisamente el 3 de noviembre y yo espero que ese día pues ya podamos tener noticias
1: más concretas al respecto. Porque para y cuántas personas, ahí, una, infra, una, una infraestructura con capacidad, un edificio sí. con capacidad, ¿para cuántas personas estamos hablando?
2: Estamos hablando en principio porque puede haber ciento o ciento algo acusados, puede haber cincuenta y tanto o sesenta abogados y luego ya pues, pues los, los testigos eso van pasando, digamos, sí. individualmente. Entonces, luego pensando, pues, contar para que pueda haber presencialmente, pueda haber siempre, pues esos cincuenta o cien abogados y un número similar de acusados.
0: Presidente, seguimos hablando de sedes judiciales, de ciudades de la justicia que, como usted sabe, muchas de ellas siguen pendientes. En estos mismos micrófonos, eh, el consejero de Justicia nos avanzó hace unos días la puesta en marcha a mitad del próximo año de 2023 de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Un asunto que, como usted sabe, no tiene consenso ¿no? en el seno del propio sector aquí en, eh, en el sector judicial en Sevilla. Hay detractores no, en eso de trasladarse hasta Palmas Altas.
2: Pero yo pienso que, que ya se ha dulcificado mucho esa reflexión. ¿eh? Yo lo he vivido desde el principio. Al principio sí es verdad que había muchos detractores, había muchas dudas sobre el proyecto, sobre la viabilidad, pero yo creo que hay ya cierto consenso en que si Sevilla quiere contar con una buena un gran complejo judicial, esto puede ser muy importante, algo muy novedoso. Había dudas con las infraestructuras, con las comunicaciones, hablando de líneas ya de metro que pueda haber en el futuro y de un, y de, un de una mayor potenciación, por así decirlo, de la, de la de la circulación o de autobuses, yo observo que hay un mayor consenso en que puede ser una gran solución para que Sevilla cuente con un, con un macroedificio judicial muy importante y muy moderno y eficiente.
1: Porque ahora solo hay eh, esto que ha dado en llamarse Ciudad de la Justicia en Málaga y en Córdoba, ¿no? y almería,
2: y almería relativamente sí, y almería son las únicas que hay, y funciona. Yo creo que mejor. puede ser un buen
1: es más, es yo, eh, yo,
2: yo creo que, yo creo que sí porque se unifica, por un lado el ahorro en costes es enorme. Fíjese, no es lo mismo tener dos o tres millones de euros en alquileres que, que rentabilizarlo todo en un único edificio de concentración, de recursos, de medidas de vigilancia. Yo en todos los sitios que he observado, yo me acuerdo cuando la ciudad de Málaga, que lo viví personalmente y cuando había tantísimas reticencias con los jueces para no irse del centro allí, al final aquello se ha potenciado, se ha convertido en la zona más moderna de, de Málaga y ya nadie quiere moverse de allí. O sea, que, que yo creo que ventajas ventaja tiene. Porque además nuestros edificios, donde estamos los jugadores, en esa mayoría, no son edificios funcionales, son muy disfuncionales. Entonces necesitamos otro tipo de, de infraestructura.
0: Habla usted de ahorro de costes, presidente, que no es cosa menor, teniendo en cuenta la crisis energética, no. de costes en general que, que tenemos encima. ¿Prevé usted que este asunto, esta crisis que estamos sufriendo, pueda aumentar la litigiosidad? Eh? a causa de, no sé, de los impagos, de la morosidad.
2: Pues desgraciadamente puede ser. Efectivamente, esa, esa espada la vamos a tener ahí. Porque es cierto que las situaciones de vulnerabilidad, de, de problemas económicos, de personas con necesidades y, por tanto, con situaciones de impago, sea de recibo de todo tipo de suministro, o sea, al mismo tiempo de hipoteca, etcétera, etcétera, yo creo que eso está ahí, eso está ahí latente. Y han tenido... Y, y hay...
0: ¿Tienen ustedes la...? No, le iba a decir que en todo... Sí, sí.
2: No, le iba a decir que en todas estas situaciones de crisis, evidentemente, luego los juzgados se resienten mucho porque, efectivamente, tanto en el ámbito civil de reclamaciones de cantidad o en el ámbito, o en el ámbito social, laboral, pues se produce un aumento de litigiosidad, eso está claro.
0: Bueno, hay un asunto en la justicia que, que no solamente va a marcar eh, el futuro inmediato de la información judicial... ...sino también de la información política, como es eh, la sentencia condenatoria de la causa política de los EREs. Estamos pendientes de saber eh, qué decisión toma eh, los juzgados sevillanos... ...que tienen que decidir sobre la ejecución de, de la condena de prisión de algunos de los encausados... ¿Cree usted, presidente, que el indulto que se está pidiendo por parte de las defensas eh, puede dejar en cuestión la acción de la justicia, la decisión judicial que se ha tomado en este caso?
2: No sé, la pregunta es complicada, pero yo creo que la respuesta es sola, va conectada con lo que el significado del indulto. O sea, Cualquier indulto debe entenderse que es una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional, no deja de ser un residuo del Estado absolutista. Entonces, hay que tener mucho cuidado en su concesión cuando sea útil por motivos de equidad, de utilidad pública y sea compartido por la generalidad, la generalidad de la sociedad. Yo creo que esos son los elementos de juicio que deben tenerse en cuenta en un indulto. Ya las reflexiones, cuando se dan o no se dan, son reflexiones políticas porque no deja de ser una decisión política.
0: Por cuestiones evidentes es una causa muy contaminada por lo político. Hoy mismo hemos conocido una carta eh, firmada por los presidentes del Parlamento de Andalucía eh, socialistas en, las, en los que se adhieren a esa solicitud de indulto, incluso cuestionan que el Parlamento y que los parlamentarios andaluces estarían al tanto de todo este procedimiento para concesión de las ayudas. En fin, la política ha estado contaminando todo este asunto, ¿no?
2: Pues sí, evidentemente sí, es un procedimiento donde evidentemente hay unas reflexiones también de ámbito político, de, de, de responsabilidades políticas, y claro, pues eso enturbia un poco las reflexiones y las interpretaciones. Yo ahí, el tema es ese, el, el intulto debe ser algo excepcional, el indulto se justifica por equidad, por utilidad pública… Y nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia, eso no debe ser nunca por ahí. Uh -huh. Pero bueno, los indultos se han ido dando y se han ido interpretando y ahí ya no puedo entrar en ese juego interpretativo, claro.
1: Bueno, pues eh, vamos a terminar esperando que culmine esa negociación que era por donde empezábamos, esa negociación que, que ha avanzado entre eh, los partidos mayoritarios para poder hacer llevar a cabo la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que, que ya canta ¿no? de, después de cuatro años y le, la advertencia, las municiones que se han hecho de, desde Europa. Eh, decía usted que no la tiene todo consigo, ya veremos en las próximas horas qué pasa, ¿no?
2: yo Pero se ha hecho un daño muy grande a la justicia, lo digo sinceramente. Yo creo que la justicia hay que reforzarla institucionalmente porque si no hay una percepción externa de politización de la justicia que no es correcta porque el Poder Judicial o la justicia no está politizada. Pero es verdad que el Consejo, el papel que desempeña como órgano de gobierno, pues es una institución propensa a este campo de batalla político y eso hay que evitarlo como sea ahora y ya para siempre.
1: Bueno. Veremos qué pasa en los próximos días. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
2: Un buenos días y muchas gracias a vosotros.